0: Здравствуйте, в студии Валерий Санферов и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек короче, я думаю, что эту программу можно назвать по письмам наших слушателей, по звонкам, потому что очень много было обращений рассказать больше о сыре. Мы рассказывали о сыре, ну, частично, или даже не программу посвящали, но вот у нас такие были в общем, в обзорные. А сейчас уже много вопросов, таких вот профессионально поговорить по этому вопросу. Да, я
1: тоже думаю, что э, на самом деле обществу очень важно разобраться в молочных продуктах и, в частности, в сыре, потому что в последние годы очень много и легендированных историй есть, и фактов есть, и фактов недобросовестной конкуренции на рынке есть. Были периоды, когда вводились санкции и ответные меры. И, на самом деле, так же, как и потребитель, я сам запутался. Потому что я пытаюсь читать информацию об этом рынке. Очень часто эта информация противоречивая. Сейчас я знаю, что министерство ведомства очень внимательно смотрит на рынок молочной продукции. Потому что успешная агропродовольственная стратегия, которая вела последние пятнадцать 15 лет, она привела практически во всех отраслях к существенным изменениям и практически реализации доктрины продовольственной безопасности. Кроме рынка молочных продуктов. И поэтому... Как здесь быть? Что должен делать регулятор, министерство, ведомства, Что должно делать государство? Потому что я считаю, что и государственный контроль виноват в том, что многие потребители не понимают, а что такое сырный продукт, а что такое напитки молочные или не молоко. Мы все запутались. То пальмовые масла сюда при купились, то они плохие, то они хорошие, то они экономически нам вредны, то полезные с точки зрения здоровья. На самом деле нужно систематизировать эти взгляды. Обсуждать с научно э, обоснованными идеями эту отрасль, научно обоснованными взглядами на эту отрасль посмотреть, потому что очень часто маркетологи тех или иных компаний имеют свой эгоистический интерес, они склоняют нас в одну или в другую сторону, и в конце концов было бы хорошо сказать, а какова была история сыра, я не говорю древняя история сыра, потому что это одни из самых древних продуктов, потому что с точки зрения хранения э, молочных э, белков для того, чтобы потом их потребить не сезонно, Сыр являлся, наверное, одним из первых продуктов, в том числе рядом с других, которые мы обозначили в предыдущих наших передачах относительно других товарных категорий. Да, это древнейший продукт. Но современная наша история, ну или советского периода нашей истории, как выглядит сыроделие, какие... Были сорта сыра, как они выглядели, куда мы пришли в 90-е и 2000-е, когда у нас был ассортиментный перебор, с моей точки зрения, многого в этом, то, что было принесено, это и хорошо, что-то осталось, что-то не осталось. И как сегодня мы можем классифицировать сыры, обозначить их потребительские качества, сказать, что в них замечательно, а в Сыре очень много замечательного, и потребителям это нужно знать, и сказать, о каких параметрах, которые выносятся на этикетку, и очень опасно и плохо, что не выносятся на этикетку, не информируют потребителя, мы должны опасаться. Поэтому я считаю, что обоснованное обсуждение этих тонких вопросов мы можем делать только специалистам высокой квалификации, и я считаю, что такой разговор будет полезен и нам, и нашим слушателям, и вообще всем участникам этого рынка.
0: Ну, я представлю нашего эксперта Елену Ивановну Мельнику. Елена Ивановна, на связи? Да-да-да. Это доктор технических наук, профессор, начальник отдела технологического контроля и развития компании «Малвест». Компания находится в Воронежской области, поэтому мне первый, наверное, вопрос. Вот интересно даже, вот хорошо мы знаем Костромское, там сыры Ярославские сыры, там были Пашахонские, не знаю, вот там по-региональной такой был. А вот в Воронеже какие сыры?
2: В Воронеже сыры самые разные. Наша компания Молвест, она не только на территории Воронежской области вообще существует. Мы регионально и в других областях присутствуем. И, кстати, компания, которая не только перерабатывает молоко, но и производит молоко. В Поронежской области категория полутвердых сыров в большей степени. И, в частности, наша компания Молвеста выпускает из полутвердых сыров Это такие сыры, как сливочный, калачевский, российский, традиционный российский, для российских потребителей, пользующийся, пользующийся большим спросом. И Тильзитер Премиум. Сейчас мы запустили... Две новинки, это вкуснотеево выдержанный, буквально вот несколько месяцев назад тоже достаточно интересный сыр. И также мы занимаемся производством мягкого сыра моцареллы.
1: Я здесь хотел на секунду, Елена Ивановна, представить. На самом деле, вы представляете одну из самых важных компаний, одну из компаний, которая является лидером отрасли. И ваша научная степень и уважение в отрасли мне известны, поэтому я хочу, чтобы и радиослушатели знали, что каждое ваше слово очень известно. Поэтому мы бы хотели более системно, чтобы вы нам сказали, как классифицируются сыры сегодня. Потому что вы, говоря о разных продуктах в разных категориях, На самом деле, вам это очень понятно, но простым радиослушателям было бы хорошо знать, какие бывают сыры, какие они были в советский период, как они классифицируются по ГОСТам и как сегодня классифицируются сыры по техническим условиям. Ну, Например, вы сказали, вот это к мягким относится, это к плавным относится, это к полусухим относится. Давайте мы, чтобы все систематизировать и кирпичами собрать этот рынок, скажем, какие категории Сегодня подразделяет техническое регулирование Вот какие сыры у нас есть
2: А в Российской Федерации В соответствии с требованиями технического регламента 033-го о безопасности молока и молочной продукции Принята классификация сыров По содержанию жира и влаги Сухих веществ технологических приемов, то есть способу приготовления созревания, несозревания и так далее, составу микрофлоры, заквасочных культур, мезофилы, термофилы и так далее, сроком и условием созревания. В простом обиходе это твердые, полутвердые сыры, мягкие сыры, рассольные сыры, плавленные сыры. Ну вот основная категория, о которых я рассказала. А ГОСТы и ТУ – это ситуации, которые, так сказать, идут параллельно. Каждое предприятие вправе выбирать выпускать ему сыр по ГОСТ или по ТУ. Да. Выпускается и то и другое. Вот
1: вы сказали в обиходе. Это означает, что в техническом регулировании четко не делятся на категории. Вот есть твердые сыры, они имеют такие параметры. И все-таки делятся.
2: Делятся. делятся полутвердые сыры по содержанию самые главные показатели для сыра это жир влага массовая доля сухих веществ да ну мы и об... дальше уже идут технологические да. способы приемы которые мы поговорила. об этом будем
1: подробно говорить потому что на самом деле я э, сам пытаюсь э, изучить этот рынок и очень часто встречаю уважаемые э, статьи в журналах уважаемых и очень часто я вижу классификацию которая мне самому непонятна ну например там оказывается наши известные сыры такие как Сулугони или Моцарелла попадает в группу Паста Филата. Это слово будет вообще э, звучать э, странно для тех людей, которые э, там, столетиями знают э, Сулугуни и считают э, это своим Каким-то национальным продуктом И она попадает в какую-то группу Которая именуется итальянским словом То есть я считаю, что просто мы все запутались Поэтому мы будем опираться на то Что вы говорите И э, следовать этому правилу И группа переходя от одной группы к другой Будем говорить об этих продуктах О их полезных свойствах о их э, рисках с точки зрения избыточности, иногда э, жира, иногда соли. Вот давайте я предлагаю начать с плавленых сыров. Во-первых, я хочу сказать, что рынок э, сыров, если я э, э, буду неправ, вы меня поправите, э, ежегодно около 500 тысяч тонн. Это достаточно большой рынок из молочных продуктов. Это один из крупнейших рынков, не самый крупный, но все равно по деньгам это очень крупный рынок, очень значимый, сыры очень удобные, во многих э, свойствах они очень полезны, о чем вы скажете, конечно. Поэтому давайте мы начнем с одной категории, которая называется плавленые сыры. Хорошо, я поняла, я чуть-чуть вас поправлю, можно, потому что объем
2: э, российского рынка сыров порядка 900 тысяч тонн, 600 тысяч тонн, это по 2016 году, 600 тысяч тонн это то, что собственное внутреннее российское производство, и порядка 275 тысяч тонн мы импортировали в 2016 году, то есть вот такая, скажем так, большая, достаточно емкая ниша по плавленному сыру. В соответствии с требованиями технического регламента, опять же, таки 033-го, это основной документ, который регламентирует в отрасли производства всех молочных продуктов, что относится к категории плавленного сыра. Плавленный сыр – это молочный продукт или молочный составной продукт, который производится из сыра или Творога с использованием молочных продуктов или побочных продуктов переработки молока. Также допускается использование эмульгирующих солей или образователей. Выпускается этот сыр путем измельчения, перемешивания, плавления и эмульгирования смеси с добавлением или без добавления немолочных компонентов, но не в целях замены составных частей молока, а в целях обогащения то есть речь не идет о замене заменителями молочного жира тропическими маслами и так далее в целях обогащения это то есть добавление сахара каких то вкусоароматических добавок продуктов и переработки овощей зелени ну, вот, вот, вот это да, вот э, Илья продукт...
1: я хочу да. изначально сказать, что я большой сторонник э, смотреть на молочные продукты и э, сыр в целом как носителя дополнительно принесенных, положительных э, для потребителя каких-то свойств. Это может быть и витаминообогащенные, и микроэлементы, поэтому я сторонник этого. Поэтому я считаю, что это очень важная группа для того, чтобы принести не только то, что мы считаем ну, натуральным а то, что может добавить потребительскую ценность этого продукта. И плавленные сыры в этом смысле, с моей точки, очень полезный и очень хороший с точки зрения преподносения для потребителей и его использования уже дома. Я бы хотел сказать, вот плавленные сыры сыр, преимущество и недостатки. Преимущество, я сам обозначу, это очень большое удобство при использовании. Это утром легко сделали, на работу взяли, сочетается с другими продуктами, вичинными, зеленью, с любыми продуктами, которые вы хотите вместе с сыром на завтрак потреблять. Очень большое удобство. Из недостатков, я отвечу, вы меня попробуете опровергнуть, что содержание жира все-таки в этом продукте э, значительно большое. Или это не так? Или все-таки современное э, производство предусматривает э, производство плавленных сыров низкой жирности? И содержание соли, как вы сравните содержание соли в плавленных сырах с другими э, видами э, этой категории?
2: Я поняла вас по плавленному сыру, значит содержание жира, содержание жира устанавливает сам переработчик. И я склонна все же предполагать, что сыры с высоким содержанием, плавленные сыры с высоким э, содержанием жира пользуются больше популярностью. Есть низкокалорийные сыры с низким содержанием жира. та же виола, скажем, разновидность есть такого сыра. То есть Составление рецептуры и миксование из каких молочных ингредиентов делать плавленый сыр, это на усмотрение потребителя. Если, например, использовать для производства плавленного сыра тот же сычужный сыр и миксовать его с обезжиренным творогом, то мы можем получить сыр, плавленый сыр низкой жирности.
1: Это сколько? Я, кстати, не э, против ни высокой, ни низкой жирности. Я за то, что у потребителя был бы выбор. Вот когда мы говорим о плавленных сырах, вот в каком диапазоне у него выбор? Если ему нужно много калорий, такие люди тоже есть, и ему нужно э, потреблять более жирные плавленые сыры. Сколько процентов жирности и э, белка в этих сырах? И э, в низкожирных, сколько процентов жира и сколько процентов белка?
2: массовую долю жира. Есть госноплавленный сыр, который допускает массовую долю жира 65 процентов, не выше. Они же это уже на усмотрение э, производителя.
1: Ну да, трех пяти обычно сколько выпускают они? До ну
2: пятнадцать процентов. Да. Содержание
1: белка вот э, в этих продуктах они тоже нормируются, не больше 65. Если это
2: продукт по ГОСТу, то это не менее 18% процентов белок, а, а если по ТУ, то переработчик сам сам вы скажете, что вы скажете, он считает он считает нужным, но только в соответствии, чтобы что требованиям технического регламента. Ну
1: даже что вы процента можно, да? То есть нет. это может быть
2: нет,
1: нет. А скажете, э, вот не не вот что процента
2: скажете,
1: что вы скажете, что вы скажете, что вы что вы скажете, что 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 в том числе разные сыры, творог и так далее. Многие предполагают, что это то, что не нужно для других продуктов использовать в плавленных сырах. Я люблю на самом деле плавленные сыры. Я бы хотел, чтобы вы рассказали, что на самом деле это не перерабатывается продукт, который залежался в магазине в плавленные сыры, как это была история советский период, когда люди рассказывали плохие вещи про плавленные сыры. Что это комбинированный продукт, который делается специально для того, чтобы получить те или иные потребительские свойства. И какие плюсы, потребительские плюсы мы имеем с плавленными сырами, кроме белковой составляющей, жировой, калорийности. Вот какие другие свойства в сыре мы должны предполагать при потреблении?
2: Если мы будем говорить о потребительских характеристиках плавленного сыра, то они ниже, чем э, сычужных сыров, те, которые приготовлены с использованием микрофлоры заквасочных культур и термически не обработаны. Плавленный сыр подвергается плавлению, в процессе которого уже жизнедеятельность заквасочной культу, э, культуры отмирают, и э, этим снижается, э, скажем так, живой продукт мы не получим по технологии плавленного сыра. Обычный Твердый полутвердый
1: сыр это живой продукт. Да, то есть мы э, получаем питательную ценность продукта, но да. биологическая ценность ее ниже, чем другие сыры. Но давайте вот перейдем к другим сырам, потому что очень э, плавленные сыры это отдельная тема, отдельная группа. Вот э, какие э, из сыров вы бы по объему предпочли бы после плавленных сыров? Вот какую группу мы возьмем? Кстати
2: говоря, кстати говоря, если мы возьмем все сыры, рынок всех сыров за 100%, то на плавленные сыры приходится порядка 22%, и причем последние три года этот тренд снижается. Плавленные сыры, объемы плавленных сыров в этой структуре, по некоторым данным, которые у меня есть, до 19%. А по поводу того, используют ли... Производители плавленного сыра Недоброкачественное сырье Это уже на совести каждого переработчика Не, ну я
1: не думаю, что недоброкачественное сырье Используется в современные крупные предприятия Я исключаю которые
2: имеют свой бренд да, И да, несут да. ответственность за свой бренд Крупные предприятия, конечно, не будут этим рисковать Этим в большей степени э, Малые предприятия и, ну, те, да, да. Имеют, но есть разные представления, имеют.
1: но я могу сказать, что малое предприятие тоже может э, э, недостаточно уважительно своему бренду относиться и делать какие-то нарушения. Вот э, плавленые сыры нам понятны 2% рынка, я считаю, что это очень удобно, и для многих категорий потребителей очень важная часть э, питания. Вот э, какую бы следующую категорию вы бы хотели э, сейчас разговор повернуть, который занимает в общем объеме производства сыра большую долю? Вот самую большую,
2: большую долю на российском рынке, да и вообще в мире занимают твердые и полутвердые сыры. В общей сумме на их долю приходится около 60%, от 100%... Условно говоря, всех сыров Потому что это э, сыры Которые обладают э, высокой э, Не только энергетической пи- Но и пищевой И биологической ценностью Очень важно, они очень полезны Для организма человека Вот какие это, э, это э,
1: э, Названия м-, вот, в этой группе Основные э,
2: Здесь Традиционно из наших российских, это российский сыр, в этой категории uh-huh. наиболее распространенный голландский сыр, пашихонский, костромской, Гауда, uh-huh. эдамер и так далее, советский, швейцарский, но они сейчас мало присутствуют на российском рынке.
1: Один вот есть промежуточный технологический вопрос, который наши слушатели каждый раз задают, и мы не успеваем ответить. Используется ли при производстве сыров стилизованное молоко? Ну, если да, нет, вы ответите. И, в принципе, стерилизация молока ухудшает качество молока или не ухудшает? Потому что очень много на рынке стерилизованного молока. Я считаю, что это очень хорошая возможность сохранить, транспортировать, логистика, не выливать, не портить молоко. Вот как вы профессионально относитесь к тому? Стерилизация ухудшает потребительские качества молока? И используется ли стерилизованное молоко в каких-либо сыров?
2: А стерилизация тоже бывает разная Потому что стерилизовать можно продукт По разным технологиям Если это UHT, кратковременное температурное воздействие Которое делается На уровне современных технологий С использованием дорогостоящего Оборудования То никаких Воздействий Это самое минимальное воздействие И на белок, и на жир, и на все нативные свойства молока Ничего плохого Это не, принесет, не привнесет скажем так. Да,
1: Елена Ивановна, нужно согласиться, что на самом деле семьдесят 70% мощностей Которые существуют в молочной промышленности Современной Это крупные международные корпорации Такие уважаемые компании, как ваша И на самом деле они применяют современные методы стерилизации Если так
2: Да, э, да зная, мы делаем это, такое да. молоко, например, в да. категории Школьное молоко И для школьников очень важно, что такой продукт Имеет длительный срок хранения Потому что школьник мог забыть где-то в портфеле Это молоко, а потом выпить не... Если это просто будет пастеризованное молоко То это будет менее безопасно то есть, да? Промежуточный
1: вывод мы можем сделать такой, что достаточно большое количество на рынке представлено стилизованным молоком, если оно сделано по современным технологическим параметрам, а огромное количество предприятий сегодня имеют такие технологии, не ухудшает потребительских свойств стилизованного молока. Да. Этот ответ не очень нравится, потому что я сторонник современных методов, потому что они методов переработки Продуктов питания и, в частности, молочной промышленности, потому что если мы будем отвергать и уходить в архаику, мы не получим ни развития, ни снижения стоимости, ни снижения себестоимости, у нас будут потери все время расти, и поэтому это очень важно, научно обоснованный вывод э, от вас э, хорошо бы зафиксировать. Второй под вопрос: а используется ли стерилизованное молоко в сыроделии? Используется ли восстановленное молоко в сыроделии? Как, какое молоко годно для использования основных продуктов сырной группы?
2: Стерилизованное молоко переработчику смысла нет использовать в сыроделии, и в староделе используется только пастеризованное молоко. По поводу восстановленного молока, да, технический регламент допускает использование сухого молока в производстве сыра, но при этом переработчик должен обязательно декларировать на упаковке продукта, что в состав продукта, например, входит не нормализованное молоко, как мы часто видим, а восстановленное молоко. Вот как бы правильно доносить информацию до потребителя. Но восстановленное молоко имеет гораздо хуже выход для сыра. Скажем, если мы по традиционной технологии имеем из 10 тонн молока одну тонну сыра, то когда мы используем сухое молоко, нам нужно будет его больше смесить, чем, скажем, натурального. Поэтому тоже вопрос экономический, с учетом того, что сыр довольно дорогостоящий продукт, Экономически использовать восстановленное молоко не представляется интересным, хотя это
1: допускается. Да, это очень интересный вопрос, потому что, смотрите, мы немножко отличаемся от, мне кажется, других рынков тем, что очень часто экономические особенности и потребительские свойства Перемешиваем. И потребителю трудно понять, это все-таки с точки зрения экономики плохо для страны или с точки зрения потребителя это плохо для меня. Поэтому, например, давайте черно-белые ответы дадим. Например, если написано, что сыр в том числе использует восстановленное молоко для меня, для потребителя, это риск, то ли производитель этого сыра потратил больше, то ли меньше, я знаю, конечно, цену.
0: Ответ на этот вопрос мы услышим после новостей. Напомню, что на связи с нами Елена Ивановна Мельникова, доктор технических наук, начальник отдела технологического контроля и развития компании «Малвест». Тезисы о продовольствии. От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Маша Абмиканян, у нас по-прежнему студия, на связи по телефону Елена Ивана Мельникова, представляющая компании «Молвеста». Мы говорим о сырах, и вот, Маша, конечно, вы задали вопрос по поводу, можно ли использовать восстановленное или стерилизованное да, молоко. можно сказать,
1: что восстановленное это молоко, которое получается от сухого молока после восстановления, то есть добавляется вода. Я считаю, что это очень доброкачественный продукт, мы об этом говорили, и он может применяться в молочной промышленности. Но э, технические условия заставляют написать на этикетку, что это восстановлено молоко. Да, эта информация, может, нужна потребителям. Но иногда, с моей точки зрения... Это настораживает потребителей. Также, когда мы используем слово «нормализованное молоко», люди думают, а есть, значит, ненормальное молоко, его нужно нормализовать. То есть, когда технические термины попадают э, в общественный обиход, очень часто люди э, не понимают, о чем идет речь. Поэтому я просил бы Елену Ивановну, как авторитетного ученого в этой области, нам бы э, сказать свое мнение, как вы считаете, относительно полезности, безопасности, Таких продуктов, как восстановленное молоко, которое делается из натурального сухого молока, и что такое нормализованное молоко, для того, чтобы наши потребители были спокойны?
2: Сейчас вообще много разговоров ведется, направленных на дискредитацию сухого молока. На мой взгляд, это несправедливо, потому что это полноценный продукт, который также содержит молочный белок в сухом обезжиренном молоке, кстати говоря, до 35% абсолютного молочного белка. И... Традиционно всегда используется сухое молоко в детском питании, в смесях для выпаивания новорожденных и так далее. Поэтому э, ничего опасного в сухом молоке нет. В России есть сезонность производства молока. Летом мы всегда имеем, хотя она сейчас последние годы снижается, но всегда мы летом имеем излишки натурального молока, зимой недостаток. И летом, консервировать эти излишки путем получения сухого молока ничего преступного в этом нет чтобы потом использовать
1: лена я хочу, хочу здесь сказать все таки одно слово что для потребителей то что вы говорите это нужно для потребителей но для регуляторов для производителей важно сказать что сухое молоко которое импортируется на наш рынок им с точки зрения экономической выгодности не очень хорошо, потому что это конкурент производителям молока. Вот вы имеете фермы, это конкурент. Поэтому, когда мы говорим, что это плохо или хорошо, в экономической сфере для производителя молока, который содержит большие фермы, имеют много затрат, это не очень хорошо. С точки зрения потребительских свойств, это очень хорошо. И э, Россия имела всегда большие мощности. К сожалению, сейчас имеет меньше мощностей для того, чтобы миновать сезон высокого и низкого молока. И поэтому мы с восстановленным молоком, которое делает сухого, разобрались Теперь нормализованное молоко Мы часто употребляем, а потребители на это странно смотрят Что означает восстановленное молоко И с чем связано, что мы не должны бояться этого слова Про,
2: э, Продукты, которые выпускаются Сыры, масло, йогурты ну, Любая ассортиментная группа Она предполагает стандартное содержание жир, жира, белка, углеводов и основных макрокомпонентов молока – Животное, корова, не может выдаивать молоко с константой по белку, жиру и углеводам. То есть сегодня у животного может, например, белок мыть в молоке 3,2, завтра 3,4, это от сезонности зависит. Но при производстве сыра, например, очень важно соблюдение коэффициента для каждого вида сыра, он свой, между жиром и белком. Поэтому обязательно должна проводиться нормализация молока, для того, чтобы стандартизировать состав молока по массовой доли белка и жира, для того, чтобы получить продукт, сыр в частности, в котором на этикетке должно быть соблюдено массовая доля белка, содержание массовой доли белка и жира. Иначе мы не получим стандартный да, белок. Да. Как, как это продукт... делается,
1: чтобы потребители понимали, что это делается простыми, достаточно изученными методами? Как это делается?
2: Что это, это очень простая технология. Молоко приезжает на завод, проводится приемка, оценка качества и так далее. Когда мы убеждаемся, что это молоко соответствует всем требованиям качества и безопасности, молоко сепарируют, разделяют на обезжиренную фракцию и сливки. И затем, в зависимости от рецепта, от технологии, какой вид сыра выпускается, нормализуют обезжиренное молоко, смешивают со сливками, чтобы, например, получить смесь, с массовой долей по жиру 3,8 или там 1,8. В зависимости от того, какой вид сыра мы выпускаем. Это может относиться, вида.
1: конечно, и к другим молочным продуктам, потому что мы в магазине да. выбираем и творог, и э, йогурт, и э, все э, классифицировано Совершенно по верно. сыру. И поэтому это обычный процесс, никого не должен он пугать. И это применялось всегда стандартный, и это не относится к никакой химии, и не м- может дискредитировать э, вообще молочную продукцию э, никаким образом. Вот у меня такой лишний вопрос, Елена Ивановна. Вы э, какой бы сыр предпочли для себя, для э, своих домочадцев, вот какой бы вы его съели, если мы абстрагируемся от цены и возможности доступа к этим сырам? Что вы считаете полезным и почему? Потому что мы говорили о питательных э, свойствах, пищевой э, ценности плавленных сыров. А очень важно в сырах поговорить о биологической ценности. Это очень значимый продукт для получения каких-то других дополнительных возможностей и преимуществ питания. Вот э, что вы предпочитаете, э, как ученые в этой сфере, чтобы вы дали ребенку, чтобы вы дали э, человеку более э, старшего поколения? Как вы считаете? Вот как лучше смотреть на сыры с точки зрения полезности?
2: Конечно же, категория полутвердых и твердых сыров – это сыры, которые обладают бесспорно более высокой биологической и пищевой ценностью, потому что все они проходят процессы созревания. В процессе технологический этап созревания, в зависимости от разновидности сыра, он может быть от 30 суток до нескольких лет, как у сыра пармезан. Что происходит в процессе созревания? Происходят сложные биохимические процессы трансформации белка молочного углевода, лактозы, жира, в результате которых образуются соединения, более легко усвояемые человеческим организмом. То есть усвояемость повышается. Кроме того, образуется много в процессе биохимической трансформации, которая происходит под воздействием сычужного фермента и ферментов, выделяемых заквасками микрофлорой заквасочных культур, образуется очень много вкусоароматических соединений, которые активизируют э, э, аппетит, пищеварение, опять же, улучшая усвояемость. То есть, э, если мы в молоке имеем э, стандартный набор белка, то в сыре мы уже будем име- э, иметь не только э, белок, но и продукты гидролиза белка, свободные пептиды, свободные аминокислоты и даже продукты более глубокой трансформации, которые происходят в результате декарбоксилирования, дезаминирования аминокислот, Это э, такие как оксикислоты, кетокислоты и так далее Это все безусловную ценность для организма представляет И И, витаминный
1: состав тоже скажите Витамины,
2: да, из микрофлора заквасочных культур Продуцируют э, много витаминов, в частности витаминов группы В В частности таких как э, э, рибофлавин, витамин В2, витамин В1, тиамин в сыре содержится много и жирорастворимых витаминов, которые до 80 процентов переходят из молока. А вот водорастворимые, они в основном уходят в сыворотку. Но этот пробел как раз компенсируется за счет работы микрофлоры заквасочных культур.
1: Елена, таким образом, да. можно сказать, что созревание сыров очень важный процесс. Он не только предусматривает улучшение качества или потребительских свойств, которые мы ощущаем сразу, но одновременно много дает преимущества созревания для того, чтобы улучшить биологическую ценность этого продукта, и мы получаем очень много веществ, которые полезны для нашего организма. Да, так еще сказать.
2: один нюанс Лактоза у нас полностью при созревании При получении твердых и полутвердых сыров Лактоза полностью тоже Подвергается биохимическим превращениям Превращается в молочную кислоту и Ее соли и лактаты То есть Это очень важно для тех, кто страдает Лактазной недостаточностью
1: да, И сы- твердые сыры Конечно имеют такие преимущества Имеют с моей точки зрения и большие недостатки Которых мы с вами хотели бы Обсудить Во-первых, есть ложный недостаток Которую мы, скажем, мы с вами проверим Потому что не лишнее будет Потому что очень много безумных предположений Относительно того Сначала ввели в обиход Что, например, вкусовые ароматы возникают Потому что есть природный глютомат, Который вырабатывает в сырах Но, с моей точки зрения, это замечательно И вообще глютомат в любом виде Это полезный, и хороший продукт А неплохой, как хотели некоторые маркетологи вывести на рынок но недостатком реальным является избыточность, с моей точки зрения, содержания жира. Но, с другой стороны, вы можете сказать, а кто сказал, что вы твердые сыры должны потреблять больших количествах, правильно? Поэтому... А кроме
2: того, есть низкокалорийные твердые вот, сыры. Вот. Мы Поэтому... производим такие Поэтому сыры. я
1: бы хотел, чтобы О, вы конкретно помогли потребителям сказать, какое содержание жира в твердых сырах. Ну, максимально обычная, традиционная. Как отечественная промышленность, делая улучшение, делая уменьшение М. жира, добивается? А... И как называется новый продукт, который мы хотим купить, и не М. всегда М. нам М.
0: удается М. Это профессор делать. Елена Ивановна Мельникова ответит на ваш вопрос после того, как мы узнаем прогноз погоды в период малого молока. Тезисы о продовольствии. От Микояна. Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии у нас на связи напомню елена ивановна мельникова доктор технических наук начальник отдела технического контроля и развития компании молвесты мы Короче, вы начали тему вот доведем ее до конца по поводу глютомата который есть в твердых сырах и
1: он ну, везде есть продуктах которые проходят созревание это обычный нормальный процесс и даже в помидорах он есть просто меня раздражает предыдущая история этого продукта когда многие в том числе эксперты антинаучно дискретировали этот продукт и считают что он плох поэтому если кто-то думает или считает, или знает, что в сырах, в том числе, как и в зрелых мясных продуктах, как и в помидорах, есть глутамат, это не означает э, ничего плохого. Это означает, наоборот, даже очень хорошо. Э, мой вопрос, скорее, по поводу да, претензий к э, избыточной жирности. И более того, Елена Ивановна, я на самом деле негодую с точки зрения декларации жирности сыров, с точки зрения терминов, потому что вы указываете, не вы, а Отосоль указывает жирность в сухом веществе, а обычно люди, которые пользуются калькуляторами, они следят за своим здоровьем, не хотят избыточного жира, они смотрят калорийность и жирность на 100 грамм продукта. И в этом случае сыры получают, с моей точки зрения, наоборот – худшую характеристику. Например, если в продукте 40% жира в сухом веществе, сухое вещество человек не читает, или там спрашивают у продавца, сколько там жира продавец смотрит, э, прямо говорит 40%. Но в сухом веществе 40% означает, что на 100 грамм продукта может быть и около 30. Вот почему этот вопрос не решается? Ведь маркетингово э, вам выгодно это решить. Почему э, указывается э, э, во многих случаях только одно? Может быть, два показателя или указать или вообще в сухом веществе не указывать потому что это методологически до лаборатории нужно как вы относитесь к
2: этому Процесс, технологический процесс производства сыра никогда не гарантирует получение сыра с одной и той же стандартной влажностью. Например, сыр российский. Стандартная влажность 45,5%, но технологическими всеми регламентами допускается 2% разбег по влаге, потому что технологический процесс самопрессования идет в соответствии с различными физико-химическими параметрами, в том числе с PH сыра. Иногда так бывает, что которая необходима для созревания, достигается при одной влаге, следующая выработка при другой и так далее. Поэтому всеми технологическими регламентами разрешается допуск во влаге. Соответственно, если у нас будет допуск во влаге, то абсолютный жир у нас тоже будет варьировать в каких-то диапазонах. Это не допускается российскими стандартами писать, например, 23-25% абсолютной влаги, такой разбег. Мы должны написать точную цифру. Мы можем написать только в корректировке К сухому веществу И это везде принято И в Европе, и в Америке, и так далее То есть никогда не пишут абсолютный жир В категории скажем, Таких сложных сыров Как полутвердые и твердые Елена,
1: я я с вами согласен С точки зрения э, техники С точки зрения общения с потребителями Я с вами не согласен Потому что на самом деле Он не хочет э, читать Что ему ровно столько дали он должен понимать, что сыр этот имеет жира не больше, чем 40, не больше, чем 20, не больше, чем 15. Поэтому здесь этот люфт может быть не больше. То есть, может быть, 38, пожалуйста. Мне кажется, это перевернутая пирамида. Мне кажется, для маркетинга было бы правильно сделать наоборот. И кроме того... Смотрите, сегодня сыры в основном упакуются, фасуются, получают новые сроки хранения, длительные сроки хранения, новые технологии упаковки. И на этот день мы знаем, сколько в продукте есть белка, жира, мы точно можем сказать. И поэтому мы можем точно указать, сколько белка в этом продукте, потому что уже в вакуумной упаковке или в инертном газе этот сыр не теряет влаги и сохраняет химический состав, о котором мы с вами говорим. Поэтому, мне кажется, это важно не с точки зрения технологических, которые мы с вами обсуждаем, а с точки зрения потребительских и коммуникационных э, отношений с потребителями. Потому что потребители очень часто имеют претензии, которые может решить все-таки э, совершенствование технических регламентов. И очень часто мы вводим э, их в заблуждение, не понимая, потому что они какие-то технические свойства не понимают. Вот, например, мы pH сказали, люди подумают, поэтому я хочу немножко поправить, что pH это просто число, которое характеризует э, кислотность того или иного продукта. Ничего плохого в этом нет, потому что мы уже боимся разговаривать с потребителями. Столько людей, которые пользуются тем, что потребителям неизвестно, и завтра скажут, что Пэш добавляет куда-то. Поэтому было бы очень важно еще понимать, почему в технических регламентах есть такие вещи, которые для современного человека не очень
0: привычные. Один из таких вот как раз вопросов это вот сырный продукт это что такое?
2: Сырный продукт. Сейчас, кстати, внесли новые изменения буквально в январе в технический регламент, по которому теперь сырный продукт называется по-другому. Это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, выработанный по технологии сыра. Продукт, в котором допускается замещение жировой фазы молока не более чем на 50%. Исключительно заменителем молочного жира.
1: Имеется в виду заменитель молочного жира, это то, что мы многократно обсуждали это пальм... тропические масла, да, в
2: целом. Не, не каждое пальмовое масло может соответствовать категории заменителя молочного жира. А есть вот какие вот на какие? заменитель молочного жира, где предусмотрены характеристики этого продукта, в том числе там очень важные характеристики, такие как перекисное число, содержание трансозамеров и так далее. Да, Вот эти все показатели должны быть соблюдены, прежде чем использовать тоже пальмовое масло в производстве молокосодержащего продукта, не молочного, потому а. что априори продукты с э, заменителем молочного жира, да. он уже не молочный, он молокосодержащий.
1: Да, Елена, вы осторожно э, говорите, потому что ваши коллеги могут сказать, Елена, почему вы сказали, что пальмовая масса тоже может быть хорошая? Я понимаю ваш такт, но я бы сказал, что Нет, здесь... я так
2: не сказал. Ну,
1: я э, между строк умею читать. Дело в том, что на самом деле мы здесь тоже должны быть честными с потребителями. Мы должны сказать, что тропические масла, в том числе пальмовые масла, которые имеют правильные хорошие характеристики, они используются в мире. Они с точки зрения безопасности являются безопасными продуктами. Мы говорим о хороших. Но с точки зрения экономического вреда для нашего молочного производства, они оказывают для нас существенный ущерб. Потому что они дешевле, чем молочный жир. И когда применяют и еще не указывают, это вообще бандитизм, это вообще преступление. Мы с этим должны бороться. Наша основная, да, фальсификация. И наше основное требование производителей, потребителей к тому, чтобы государство очень жестко пресекало обман, когда не указывается, но применяется. Но одновременно мы эксперты и сами себе, и к обществу должны оперировать тем, что... Это может быть применяться, это может снижать себестоимость. Эти продукты безопасны для потребителей. Я бы хотел вернуться к показателям соли. Потому что это второй важный показатель, и в России обсуждается система введения светофора, указывания красной этикетки или зеленой этикетки относительно того, какие могут быть ингредиенты превышать те или иные нормы, которые противоречат логике здорового питания. Вот жир, мы сказали, да, можно меньше есть твердых сыров и соль. Вот я лично бы сказал, я бы предпочел, например, мягкие сыры, потому что мягкие сыры, если они содержатся в рассоле, тем самым сохраняют сроки хранения. Они могут содержать меньше соли, их потребляя соль. И э, мягкие сыры содержат априорно меньше жира. Но ну, я предполагаю, что если я выберу правильно да, по жиру, мягкий, то я меньше, получу так. меньше вреда, чем потребляя твердый сыр. Вот э, как вы считаете, э, я прав э, в своем
0: размышлении, сказать, времени, чтобы да, меньше да. соли я получить? Хочу
2: сказать... Рецептов нет, потому что одному человеку противопоказано одно, второму другое. Поэтому мягкие сыры, конечно, безусловно, содержат меньше жира, но они содержат больше и влаги, и меньше вообще питательных веществ. Меньше белка, в частности, содержит, чем полутвердый. Это другая категория. Этот продукт имеет право на жизнь, он тоже обладает и высокой пищевой, и биологической ценностью. Это вопрос потребительских предпочтений и уже индивидуальности каждого человека, скажем так. А по содержанию соли здесь тоже широкий диапазон. Вот, например, сыры солугуни допускают массовую долю соли в продукте 1,2. В стандартных полутвердых сырах 0,7, кстати, до 1% соли содержится.
0: У меня вот последний вопрос очень короткий, тоже мы сейчас уже подводим итоги. Елена Ивановна, знаете, вот я послушаю, что такие твердые, полутвердые, мягкие сыры, плавленные сыры. Но сыр это вообще вот для нас, это продукт, который вкусный, но не полезный. Вот сейчас я узнал, что там, оказывается, есть витамин Б, то он все же полезный. Вот если... не,
1: не только витамин, а витамин, очень значит, много. Витамин вот вы мне скажите, вот
0: нас буквально несколько секунд остается, вот что можно сказать человеку, который думает, что это вредно, чтобы приубедить его, что это не только вкусно, но еще и полезно?
2: Самый главный и самый ценный компонент сыра – это белок, дефицит которого во всем мире в, питании, в структуре питания населения – дефицит белка. Вот, так Вот белок уникальный животного происхождения, который сбалансированный набор аминокислот, в том числе незаменимых содержит, которые не синтезируются организмом человека, И максимально по своей биологической ценности приближен к эталону, к стандартной аминокислотной шкале белок. э, И в э, молочной э, группе э,
1: продуктов белка больше всех в сырах, в твороге, и поэтому, как и диетологи рекомендуют, мы в конце скажем «правила». Трех молочных продуктов в день. В холодильнике вы имеете, йогурт, творог и сыр. Один день ешьте твердый сыр, второй день мягкий сыр, в зависимости от предпочтений. Я думаю, что вот такая рекомендация была бы э, уместной в финале нашей передачи.
0: Я благодарю Елену Ивану Мельнику, доктор технических наук, начальник отдела технического контроля и развития компании Молвест, Мушеку Миканяна, председателя попечительского совета фонда премии Столыпина. программ провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. До свидания. Тезисы о продовольствии.